0: Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous reviendrons sur la cinquième place de Julien Brun la semaine dernière à Dubaï, mais nous partirons aussi en Arabie Saoudite, où se déroule cette semaine le Saudi Open. Et pour animer avec cette é- moi cette émission, Arnaud Thioux et Benjamin Cadiou de Journal du Golf. Salut messieurs Salut Salut JP Alors Arnaud, euh, je crois avant de commencer cette émission qu'on a une grande nouvelle pour tous nos auditeurs et pour tous ceux qui aiment le Journal du Golf et Journal du Golf TV. Je vous laisse dévoiler euh, ce, ce petit secret qui n'en est plus un.
1: Bah, euh, le, le, le secret c'est qu'on on négociait les, les droits du livre pour 2023, c'est en bonne voie mais bon, c'est pas encore fait. Bonne et nouvelle puis, déjà Bonne nouvelle, bon on peut pas on peut pas s'avancer non, formellement parce mais que moi j'ai mis un tweet Oui. J'aurais, j'aurais peut-être bon, pas dû C'est pas encore totalement bon bref ouais, mais bon c'est un tweet donc c'est pas c'est pas très grave voilà quoi. et puis en plus c'est vous Benjamin c'est donc, un compte parodique voilà il y a pas grand <rire> monde qui vous suit en tout cas ce qui est sûr c'est que l'Asian Tour c'est fait et ça commence demain matin 9h avec le Saudi International Open un euh, champ énorme en plus un champ énorme c'est mieux que le, le tour européen cette semaine c'est peut-être pas et au niveau Pebble Beach, mais... il euh... y a un
0: Français dans le champ, euh, Oyan Guillamundéi, qu'on aura tout à l'heure à, à cette antenne,
1: d'ailleurs. Donc euh, voilà, 20 tournois, 20 tournois euh, en direct ou, ou en tout cas en exclusivité sur, euh, sur Journal du Golf TV. On va pouvoir... Euh... Là, ça commence cette semaine avec le Saudi. La semaine prochaine, c'est Oman. Et la semaine d'après, c'est le Qatar. C'est le Qatar. Donc voilà, euh, encore une fois, première chaîne de télé gratuite et première chaîne de télé golf et, et on et le rappelle, du, Arnaud, du, du golf en ca, du
0: canal 187 sur euh, free et euh, est disponible également, si vous n'avez pas free, sur euh, l'équipe.fr. Donc potentiellement, on va commenter, diffuser 34 tournois de golf en
2: 2020 20 sur, 20 sur. Potentiellement, et potentiellement. potentiellement.
1: Voilà. Et les 14 autres, euh, c'est en bonne voie. Vous c'est incroyable.
0: Vous, vous pouvez tweeter, euh, Benjamin. Mmh, c'est, non, c'est ça partie. y est, c'est fait. Allez, avant de, justement d'aller voir euh, Oyan Gilamundegui euh, en Arabie Saoudite, je vous propose tout de suite de parler évidemment de, de cette belle cinquième place euh, de Julien Brun euh, la semaine dernière à Dubaï on a vu ce, ce, d'abord ce finish incroyable euh, entre Patrick Reed et, et Rory McIlroy, évidemment euh, le tout euh, saupoudré de, de polémiques uh, c'est ce qu'on aime euh, Benjamin entre Rory McIlroy et, euh, et Patrick Reed avec ce, ce petit tee logoté des 4 euh, lancé un peu à la figure de, de Rory mais bon, ouais, c'est, de de la la c'est de la cour de récré ouais, à la figure il ouais, ne faut pas exagérer quand même hein, il lui a lancé gentiment ouais, pour faire la bague, ouais, ça lui tombe voilà. à ses pieds puisqu'il y avait comme vous avez dit
2: Jean-Philippe le logo des 4 dont fait partie mais il était
0: Patrick dans sa bulle Rory apparemment il ne l'a même pas vu euh. oui oui non mais il ne voulait, ouais. voulait
2: pas lui parler pour cette histoire euh, d'avocat de Patrick Reed. Alors, ça serait une histoire qui n'aurait rien à voir entre Reed et McIlroy, mais l'avocat de Reed serait venu au domicile de McIlroy. Le soir de un, Noël, non le, le 23 décembre, serait venu au domicile de, de McIlroy, ce qui aurait mis euh, en pétard euh, la famille McIlroy, on peut, on peut aussi le comprendre. Mais les deux histoires n'auraient rien C'est toujours un peu ça, de toute façon, avec Patrick Reed, c'est qu'il est dans les histoires, mais... Mais ça n'a rien à voir mais ça n'a rien à <rire> voir avec lui. C'est... c'est pas le bon palmier. Enfin, oui, bon, c'est, ouais. c'est, c'est jamais son jour. Quoi. Donc, euh, donc voilà, mais ce qu'a dit Phil Mickelson hier, il est en Arabie saoudite, hein, Phil Mickelson, il a dit que ce genre de petite polémique, de petite rivalité, c'est bien pour le golf. Et...
0: Est-ce que c'est finalement assez sain pour le golf, ait... que ce ne soit pas tout... Euh... Euh, que bah, tout le oui, monde ne s'aime pas, qu'il y ait toujours des petites rivalités. Non, mais ça. On se
1: plaint, on se plaint que le sport euh, soit aseptisé euh, à l'Open d'Australie notamment. C'est nos, nos collègues Julien Reboulet et Romain Lefebvre qui le disaient, qu'il, ouais, qu'il manque Nick Kyrgios. Euh, voilà, il faut. Et il, Benoît Père il, voilà. Non, mais il ne faut pas, il faut pas que, que tout soit lisse. Il faut des il bad faut, boys, c'est ça. Voilà, il faut des bad boys. Peut-être pas des bad boys, mais en tout cas, il faut des, faut des histoires. Bon, Patrick Reed on préférerait qu'il triche pas. Ce qui s'est passé avec McIlroy, il y en a un qui ne veut pas saluer l'autre. On comprend pourquoi. Reed, il se retourne, il envoie le tee. Euh, honnêtement, ce n'est pas, c'est pas ouais. un acte de déclaration de guerre. Il hein. faut plus en voilà, rigoler c'est quoi, ce de la C'est vrai que là, au moins, c'est ça ne finit pas autrement. En revanche, on rêvait tous, effectivement, d'une poignée de main euh, en play-off. Ça aurait, été, euh, ça aurait été fabuleux, même si Reed ne la méritait pas forcément, cette place en play-off. Bref. Enfin, ça, c'est, votre, c'est vous qui, qui le oh dites. Bah, euh, Arnaud, euh, il a quand même bien bah joué pendant. Il a très bien joué, mais. Alors, rappelez-nous cette
0: polémique, Arnaud, pour ceux qui n'ont pas suivi. Euh, ce week-end
1: Bah non mais Patrick Reed a mis une balle dans un arbre et il l'a identifié euh, soi-disant dans l'arbre avec un télémètre. Et donc où... un freedrop drop, c'est ça il, il a eu un free drop. drop alors qu'apparemment il ne cherchait pas dans le monarbre Donc euh, voilà, enfin du Patrick Reed pur jus, toujours à la limite des règles, toujours euh, des polémiques. Voilà, donc, ouais, c'est Patrick
0: Reed. Et avant ça, il était, et avant
2: il qu'il est toujours Olive. impliqué, mais il s'en sort à chaque fois. Ouais, c'est ouais, c'est ouais, assez, ouais. C'est assez dingue. Ou alors avec et deux points de pénalité comme Obama, c'est avec le, le
1: sortie de bunker. Mais c'est quand même ça. encore une fois dommage parce que quel joueur de golf D'ailleurs, Mike Lorenzo Vera qui s'en est une nouvelle, une nouvelle fois pris à Patrick Reed. Il a encore dit quel joueur de golf ce Patrick Reed Donc s'il pouvait un peu plus respecter euh, les règles ce serait vraiment ce serait vraiment commun et surtout on se dit que
0: c'est dommage euh, Benjamin euh, que Patrick Reid ne soit pas en Ryder Cup euh, l'année prochaine ça aurait été cette ouais, année on va un
2: joueur il euh, y a absolument rien à dire sur le joueur hein. il a une euh, comment dire ça il a un courage incroyable sur euh, sur le parcours une... Guts, enfin, c'est les les coups clutch, il n'y a aucun aucun souci, il n'est pas très très long, mais c'est un un joueur qui qui a déjà gagné le Masters et qui a prouvé prouvé sa valeur en Rider, il n'y a pas de souci. Mais juste pour revenir sur l'histoire de de l'arbre, il a publié un comique, une sorte de texto, c'était assez bizarre, euh, disant que moi je suis, euh, je cite Patrick Ritch, je suis arrivé sur place. les, les spotters, les gens qui suivent la partie officiellement, on m'ont dit la balle est dans tel arbre. Euh, les caméras le, le, l'auraient confirmé. Moi, j'ai fait suivre que ce qu'on m'a, que, oui. Que ce qu'on mais, m'a dit. Oui, mais, il se mais après, derrière il, les règles et derrière peut... ce qu'ont
1: dit les autres. Oui, mais il ne peut pas avoir vu sa balle dans cet arbre. C'est ça le problème. Bah, ça, on ne sait bah, pas. C'est vous qui le dites. Bah, lui... Non, non il, part, il part
2: du principe qu'on lui a dit voilà. elle est dans cet arbre-là.
1: Re, jette un coup d'œil. Mais ouais, apparemment, il a dit oui, je l'identifie. Moi, c'est et, comme ça que mais j'ai mais c'était sur histoire, un arbre où il y avait ouais. déjà d'autres balles, c'est ça ouais, euh, là, là,
2: là, là, on, voit, on retrouve facilement les, les, les images sur, sur Twitter et ailleurs. Il y a énormément de balles. Évidemment, beaucoup de tightless 1 pour ne pas les citer, parce que c'est la balle qui est jouée par les trois quarts du champ et de joueurs. Donc de Patrick Reed. Donc peut-être l'une de Reed, mais visiblement, c'est quand même le, le palmier d'à côté. Mais pour défendre Reed, on lui a dit en arrivant, elle est dans cet arbre-là. Et visiblement, selon Reed, il n'est pas tenu d'identifier la balle formellement. Les spotters et l'arbitre lui ont dit « c'est OK ». Et, euh, et comme il dit, let's move on, on continue. On continue hein, et
1: puis voilà. Attends, c'est sûr que lui, avec tout ce qui lui colle à la, à la peau, c'est sûr qu'il a ouais. des problèmes de conscience là-dessus. Il n'en a aucun. Ouais, hein, surtout de... qu'il était je déjà... pense que dix secondes après, le, le, l'épisode est
0: oublié. Il était déjà détesté bien avant de rejoindre le livre. De toute façon, Patrick Reed, je me souviens euh, au Masters euh, en 2018 où j'avais la chance euh, d'assister à cette victoire de Patrick Reed on sentait que la foule n'avait pas forcément envie de le voir gagner. Quoi. Non, ils auraient préféré que Swam qui a fini deuxième d'ailleurs cette année-là. Euh, c'était Jordan Spice, il me semble. C'était Spice, oui, ouais, exactement. Qui était juste derrière et on entendait les bruits euh, qui étaient devant plutôt. Et voilà. Euh, messieurs, je vous propose tout de suite euh, bah, de joindre le Français qui a fini euh, cinquième et de... qui a joué avec Patrick Reed. Et qui, qui a joué avec Patrick Reed. D'ailleurs, on va pouvoir lui poser plein de questions sur cette partie partagée avec Patrick Reed euh, tout de suite. Bah, Julien Brun, Julien Brun, qu'on va joindre. Cinquième donc à Dubaï, son meilleur résultat en carrière sur un Rolex Series. Bonjour Julien.
3: Oui, bonjour messieurs. Comment ça va? Euh, ça va bien, merci, un peu fatigué, mais euh, tout va bien.
0: Alors, juste avant de, d'aborder votre belle cinquième place, euh, on parlait juste avant de, de Patrick Reed. Il me semble que vous avez joué avec, euh, avec lui euh, durant ce, 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 ce tournoi à Dubaï. Euh, bah, revenez un peu sur, ce, sur cette polémique. Est-ce qu'il y avait lieu à avoir polémique
3: bah, Polémique, après, euh, malheureusement, euh, lui, il les accumule. Donc euh, oui, on peut, on peut toujours dire qu'il y a polémique. Après... Euh, après, nous, avec toutes les informations qu'on a eues sur le moment euh, de A à Z, pour moi, il n'y a pas, pas grand-chose à dire. Et, et ils ont fait euh, du, mieux, du mieux de ce qu'ils ont pu avec les infos données. Euh, notamment, on est arrivé, on est arrivé bah, sur ces palmiers. Le spotter a dit directement, oui, alors il y a une balle qui est restée coincée dans l'arbre, dans cet arbre-là, la balle est là. Et on ne voyait qu'une balle à cet endroit-là, en plus. Donc... Euh, donc ça, ça paraissait un peu évident que c'était, c'était dans cette herbe-là et celle-là. Et puis ensuite, il a appelé l'arbitre. Ils ont discuté de comment est marqué la balle, etc. etc. Et, et puis voilà. Donc euh, Avec les infos qu'on avait sur le moment et ce qu'ils ont fait, euh, je ne vois pas ce qu'ils auraient pu faire de différent.
2: Euh, je, bah, donc, Julien, on est d'accord que Reed est arrivé. Il a utilisé les infos que le, les, 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 les spotters de Shotlink et l'arbitre lui ont données. Et puis, il a tiré meilleure partie de la situation. Et voilà. Comme il a dit dans son communiqué, et fin de l'histoire. Quoi, ouais, gros.
3: après, je ne sais pas. Après, moi, sur ce coup-là, moi j'étais, moi, j'étais vraiment là. Donc, sur ce coup-là, j'ai envie de lui donner le, le bénéfice du doute. Mais euh, après, après, c'est dur de, de lui donner, vu, vu tout ce qu'il accumule. Hein, mais encore une fois, on est arrivé sur le moment. Le spotter a dit que la balle est rentrée dans cet arbre-là. On voyait clairement une balle. Ensuite, il a... En tout cas, lui, il a réussi à identifier euh, sa ligne noire. Mais bon, la ligne noire, il y, y, y a un joueur sur deux qui fait des lignes noires. Hein, donc, euh,
2: <rire> Et deux joueurs sur trois qui jouent des tightless, prouvez
3: ouais, Après, Je ne pense, je pense, pense pas qu'ils aient pu voir le tightless. Parce que, bon, mine de rien, on ne voyait pas grand-chose de la balle. Donc, euh, Je ne pense pas qu'on pouvait voir le numéro, la marque, etc. etc. Mais oui, effectivement, il y a beaucoup de joueurs euh, tightless avec les lignes noires. Le seul truc qui aurait pu être différent, c'est que la télé intervienne plus tôt, et la télé est malheureusement intervenue quand on était sur le départ du 18.
0: Bon, en tout cas, Julien, vous vous avez joué avec Patrick Reed, vous avez réalisé une belle semaine, cinquième place à Dubaï, votre meilleur résultat en carrière sur un Rolex Series, après votre troisième place à Maurice en fin, fin début décembre. La belle saison continue, on va dire.
3: Euh, ouais, ouais. en tout cas, c'est une, c'est une super entame et euh, c'est, c'est vachement bien de, d'avoir répondu présent là, euh, bah, notamment ce troisième tour avec Patrick Reed euh, et Matoalas aussi, qui a une... Euh, c'est pas n'importe qui non plus. Et puis, y il avait, y avait surtout McIlroy derrière, euh, qui drainait énormément, énormément de monde. Donc, euh, j'ai répondu présent ce jour-là, en jouant très solide. Et puis, j'ai réussi à faire un, un bon dernier tour aussi pour valider ça, cette belle semaine. Donc, c'est super.
2: Julien, euh, vous êtes à l'aise de sur une note, si vous devriez vous donner une note de 1 à 10 dans une partie de ce niveau-là et dans un environnement de ce niveau-là avec McIlroy pas loin et vous avez joué de la gang quelle note vous donneriez de 1, de 1 à 10 dans cette situation-là euh, qui, est nou- qui est assez nouvelle pour euh, vous à ce
3: niveau Ouais, ouais, c'est nouvelle moi ça reste ma, c'est le début de ma deuxième saison et l'an dernier j'ai pas eu tant de grosses parties que ça. En tout, en tout cas on se rapproche de... Voilà, cette partie-là elle était... C'était du 8, euh, 8 sur 10, on va dire. Il y a eu quelques petites erreurs, notamment au putting. Uh, putting j'aurais, pu, j'aurais pu être un peu plus incisif, un peu plus d'assurance. Mais, euh, mais en tout cas, c'est bien. Et puis, c'est surtout mieux que ce que j'ai pu faire sur les quelques grosses parties que j'ai eues l'année dernière. Donc, euh, donc je suis de plus en plus à l'aise. Et je prends ma place de plus en plus. Ça, c'est très positif.
2: Euh, Julien, vous avez, vous avez fait une belle saison l'an dernier. 80e, euh, tout à fait. 80e, 80e. européen, une très, une très belle saison quand on démarre comme ça au plus haut niveau, euh, est-ce que cette année, vous avez encore joué un tout petit peu avec, on va dire, ce petit frein de dire « Allez, euh, top 5, c'est bien, c'est la carte quasiment assurée. » Ou est-ce que vous commencez à sentir que bah, vous, êtes au- vous êtes un peu au-dessus de ça, que la carte, il n'y a aucun souci, et que là, maintenant, vous jouez avec les plus grands et que vous en sortez très bien des objectifs plus élevés, en gros. Voilà. <rire>
4: euh,
3: ouais, en tout cas, euh, en, tout cas là, en démarrant la saison... Les objectifs étaient un petit peu plus élevés, ça c'est sûr, mais après il y a toujours, il y a toujours des doutes, il y a toujours des, des questionnements qui se posent, surtout sur ces gros tournois de début de saison, parce que ça fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué. Moi j'avais juste joué à Maurice depuis, euh, depuis fin octobre, donc euh, à Abu Dhabi ça s'est pas mal passé, mais bon j'ai fait que 4 birdies en deux jours avec un putter euh, pas au rendez-vous du tout. Donc, un cut raté d'un point et tout de suite, on voit que bah, le premier gros tournoi est passé. Il n'en reste plus qu'un derrière. Et, et voilà, on ne sait jamais. En tout, cas, euh, en tout cas, ça fait du bien, c'est sûr. Ça fait que bah, la carte, elle est, elle est déjà bâchée. Ça va me permettre de continuer de travailler, de me concentrer sur, euh, bah, sur euh, essayer de me mettre en position de gagner plus souvent et puis de, de gagner, oui.
0: Alors Julien, on sait que tu travaillais beaucoup, que vous travailliez beaucoup sur le, le driving avec Olivier Léglise. C'est quelque chose qui a été encore plus travaillé cet hiver.
3: En tout cas, on a beaucoup travaillé sur, on a beaucoup travaillé sur le swing et la compréhension de, enfin la compréhension de mon swing et l'utilité d'avoir une phase de club plus stable. Donc ça, j'en ai vraiment pris conscience. Après, ce n'est pas, euh, pas encore acquis loin de là, mais j'ai vraiment pris conscience de cet aspect-là. Et ça veut pour, dire quoi, euh, une phase de club dans, plus stable
0: Une phase de club plus stable, ça veut dire bah, quoi moi
3: c'est, moi, c'est assez simple. Par rapport à la position que j'ai à l'adresse et, euh, et en haut du backswing, je, j'ouvre un petit peu ma phase de club. Par la, du moment, de la façon dont je, dont je tourne et la rotation et la façon dont j'utilise les mains dans le backswing, j'ouvre un petit peu la face. Donc, forcément, c'est, c'est moins stable et ça amène… Euh, bah, je, dois, je dois beaucoup plus jouer avec les mains et faire des compensations au retour. Donc, essayer d'avoir une phase plus stable pour avoir moins de compensation et pour pouvoir mieux s'engager dans la balle plus librement.
2: Et Donc, mieux tenir sous, sous pression, ça. du coup. Et, et mieux tenir sous pression, ouais, du coup. Oui, exactement.
3: Euh... Exactement, mieux tenir sous pression, avoir plus de stabilité, plus d'engagement et aussi plus, plus de facilité. Donc… Euh, voilà, voilà les, les orientations à terme et je pense qu'on a, on a beaucoup parlé de tout ça et je commence à, à comprendre. Après, euh, il reste du travail pour, pour mettre ça en place euh, petit à petit.
0: En tout cas, le, cette place de cinquième, ce secteur du jeu-là, ça doit valider un peu tout le travail qui a été effectué
3: Oui, ouais, c'est, c'est sûr que ça confirme bien que c'est très important et le driving a été... Euh, il a été bon euh, tout au long de la semaine. Euh, j'ai réussi à finir euh, au niveau des stades. J'ai juste fini euh, juste un petit peu au-dessus de la moyenne du champ. Donc euh, ça pour moi c'est un, c'est un bon baromètre. Il y, a encore, il y a encore évidemment beaucoup de marge et je peux mieux faire. Mais en tout cas c'est en progression. Et, et par rapport à ce que j'ai produit en début de saison dernière, euh, c'est en nette progression. Et voilà, donc c'est, c'est dans la bonne ligne. Ensuite après je peux utiliser le reste de mon jeu et j'ai réussi à le faire cette semaine.
1: Euh... Julien, on vous a beaucoup eu à ce micro euh, l'année dernière, ou même euh, Jean-Philippe a eu la chance de, de, de venir à, à Prague. On en a déjà parlé, mais j'imagine que ce, ce niveau de jeu-là, et notamment ce niveau de, de driving, c'est toujours pareil. Le golf, c'est quand même un jeu. Ça doit, vous devez prendre un plaisir incroyable, notamment dans une dernière partie. Quand vous sentez que votre swing répond, ça doit être fabuleux euh, à vivre. Et, et, et si vous dites que c'est un travail en progrès, la suite, vous devez être assez impatient de voir la suite.
3: Oui, ouais, évidemment. Euh... Évidemment, quand je je vois déjà le parcours est très compliqué, il y a du gros ref, je sais qu'il va y avoir énormément de monde le dimanche. Quand je vois la partie que que j'ai avec moi et ce qu'il y a derrière, en étant bien placé, en plus, forcément, il y a a de l'appréhension, il y a de la pression, et à ce moment-là, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Et effectivement, dès le drive du 1, qui est très très intimidant, en plus, sur ce parcours vraiment étroit j'ai tapé un super drive, plein de lieux de fairway, ça m'a permis de, bah, de, lancer, de lancer la suite, et j'ai, j'ai vraiment fait une excellente journée du Tio Green, euh, sur une journée, vraiment une journée référence. Donc effectivement, euh, bah, déjà un gros soulagement, et puis très très content, euh, très, très content du jeu produit, euh, et de tout le travail qu'on a pu faire.
0: Vous parlez de ce drive du 1, et, euh, le cœur battait très très vite ce, ce jour-là, pour, pour mettre cette balle en jeu, c'était euh, une pression euh... que vous n'aviez jamais connue
3: euh... Non, non, parce que ça reste ça reste dans la continuité, euh, ça vous fait rire, mais je il y a, il y a... maintenant c'était bah, pile, pile il y a deux ans, le premier, drive, euh, le premier drive que j'ai eu à faire sur le challenge tour en Afrique du Sud, j'étais monté, à... parce que moi j'ai un, j'ai un capteur là, sur le bras là, qui mesure la cohérence cardiaque et tout ça, j'étais monté à 168 pulses euh, à ce moment-là. C'est
2: énorme, Julien, Donc, on est euh, d'accord C'est énorme, c'est énorme.
3: C'est énorme. Et, et là, 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 je l'ai bien senti, là. C'est là, comme quand Arnaud les... monte mont des escaliers. Plus.
1: Et là, et là ah bah, Julien, vous étiez à combien, vous étiez à combien là, plus, Je peux dimanche. vous
3: dire que je l'ai bien senti. Et là, donc, là dimanche là, Je ne euh, vais pas regarder exactement, je vais être à 145, 150, des choses plus. Ce qui est déjà beau gros, gros, progrès, plus gros régulièrement. progrès.
2: Gros progrès.
3: Oui, en tout cas, c'est des. Voilà, donc euh, tout ça pour vous dire que j'ai déjà eu des gros gros pics et que maintenant ça se stabilise bon, ça reste haut, hein, mais on a tous des rythmes cardiaques différents. Mais à ce niveau-là, euh, voilà, j'ai déjà eu pire. et euh, Je peux vous dire que ce premier coup du charge tour, je m'en souviens très très bien. Et là, je me suis dit, là, ça va être difficile de taper la balle. Donc, euh, ouais.
1: Et vous aviez fait voilà. quoi d'ailleurs, juste pour l'anecdote comme ça
3: J'avais fait birdie. J'avais tapé un drive plein milieu et euh, j'avais fait birdie direct. Mais après, la pression était remontée. J'avais fait double sur un tout petit parkour. D'accord. <rire> On a hâte de voir
0: la pression en Ryder Cup, hein, par exemple, Julien. <rire>
3: Je ne sais pas, si je pense que ce sera encore autre chose, mais en tout cas, euh, en tout cas c'est, marrant. Du... c'est marrant tout ça. Et voilà. c'est, et c'est ça nouveau, ce,
0: ce, le, le fait de, d'avoir ces, ce, ce capteur sur vous depuis le Challenge Tour, ça vous aide Ça vous aide d'avoir, euh, d'avoir ces références-là ou c'est juste euh...
3: bah, c'est, surtout, c'est surtout un capteur, euh, moi, à la base, le, la... Enfin, la principale raison de ce capteur, c'est pour mesurer mon sommeil, combien de temps je dors et la qualité de mon sommeil, parce que ça, c'est quelque chose de de très important pour moi de, de gérer ma fatigue et d'avoir un baromètre là-dessus pour être plus performant tout au long de la saison. Donc ça, c'était le premier objectif. Et en plus de ça, il se trouve que ça mesure aussi euh, ben les, la dureté de l'effort euh, par le rythme cardiaque. Donc euh, bon, certes, le golf, ce n'est pas un effort euh, physique énorme, mais alors, en fait, le stress joue énormément et on s'en rend pas forcément compte euh, d'abord, mais le stress joue énorme, énorme. C'est, c'est Woop Julien beaucoup.
2: C'est la marque Woop, ouais, ou c'est... C'est, ce c'est ce que j'ai, oui. W-O-O-P, c'est ça.
1: Voilà. Euh, Julien, justement, en parlant de, de stress ou de le putting, vous l'avez, vous l'avez évoqué, là, ou dimanche, on a suivi ça de, devant la télé, évidemment, on aurait aimé que vous en rentriez quelques-uns en plus. C'est, là aussi, c'est, c'est, c'est un secteur du jeu dans lequel vous devez vous améliorer. Vous sentez que, que là-dessus, euh, c'est, c'est la, une des dernières étapes qui vous reste à... À franchir pour, pour pouvoir vous mêler plus souvent à, à la lutte et, et faire partie du, du, top, euh, du top européen voire mondial
3: Ouais, alors je pense que je pense qu'au niveau du putting et des aptitudes, euh, j'ai rien à envier à, j'ai rien à envier au, au top niveau, quand je parle d'aptitude, c'est au niveau de la, la régularité de mon stroke ou de mon contrôle de vitesse, les pentes tout ça, j'ai rien à envier à, au meilleur euh, là-dessus mais après ouais euh, il se trouve que bah, le stress, la pression, euh, ça joue beaucoup sur, bah, j'arrive sur l'équilibre, comment on bouge le putter la, la gestion de la vitesse aussi. Euh, ça reste, euh, c'est, très, très, c'est très très fin comme marge quand on joue des grids aussi rapides que ce qu'on joue. Et ouais, je peux encore progresser là-dessus, même si euh, je, progresse, euh, je progresse énormément. C'est de mieux en.
1: Euh, Julien, alors, euh, vous le disiez, euh, vous aviez déjà des objectifs plus élevés, mais là, une cinquième place. Julien, vous vous l'avez dit, des objectifs plus élevés, mais là, cette cinquième place, le fait que vous ayez tenu sous pression dans cette grosse partie, vos objectifs ont déjà changé ou ou, ou pas du tout, ou pas encore
3: Non, non, ils n'ont pas changé, puisque moi, les objectifs des débuts de saison, c'était... Bah, c'était déjà de, de me qualifier pour la race to Dubai et puis euh, et puis il y a ces il spots pour le PGA Tour qui sont présents si si mieux donc euh, voilà l'antenne est excellente euh, la carte c'est déjà fait donc ça c'est super ça ça reste l'objectif minimal donc ça va permettre quand même ça va permettre quand même d'amener un peu de un peu de légèreté dans dans tout ça et d'avoir moins moins cette pression euh, là ça c'est sûr que c'est sûr que ça c'est surtout ça qui change. Après, le reste, ça ne change pas énormément euh, par rapport à ce que j'avais fixé. Euh,
0: Julien, qu'est-ce qu'il va vous falloir cette année pour euh, pouvoir euh, jouer des tournois majeurs ça, ça, ça va être quoi il y a Des entrées via le, via le tour C'est possible
3: euh, il y a... je, croyais... je crois déjà pour le British Open, on a, à une certaine date, il y a, euh, par rapport au classement du DP World Tour, on, on a des entrées. Moi, je ne suis pas quand c'est mais déjà il y a ce moyen-là et puis bon après il y a les qualifs. il y a la qualif de l'US Open euh, qui sera mi-mai pour le PGA ça va être difficile euh, vu que c'est au ranking mondial et qu'on est on n'est pas très bien euh, récompensé euh, avec le nouveau système mais, euh, mais bon on verra bien
0: et là vu que la carte est quasi faite euh, vous allez demander des, des, des invitations sur le PGA Tour ça, c'est, c'est dans dans vos dans votre tête
3: non 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 pas du tout euh... J'ai encore beaucoup de choses à prouver, moi, sur ce tour. J'ai pas encore, euh, j'ai pas encore vraiment, vraiment joué pour la gagne. J'ai pas encore gagné de tournoi. Et puis, surtout, il euh, bah, y a ces dix spots. Il <rire> y a ces 10 spots. Donc, euh, Chaque ce, point serait, ce serait pas un bon calcul. Voilà, ce serait pas un bon calcul de rater des tournois, euh, bah, pour, euh, pour se donner les meilleures chances d'accéder à, à ces spots.
0: Est-ce que justement dans cette partie avec avec Patrick Reed vous avez parlé un petit peu avec lui vous avez échangé ou il est un peu il est un peu fermé à la discussion
3: non non il a été il a été assez ouvert franchement il a été il a été très sympa c'était une partie assez agréable on a un peu parlé de, de fac d'où il était il est, il est il habite à Houston aussi donc c'est pas très loin de là où j'étais à la fac moi donc non c'était c'était agréable franchement Moi, j'avais joué, euh, par exemple, l'an dernier, j'avais joué avec Poulter et ça n'avait pas été la même du tout. Ça avait été beaucoup moins moins agréable, beaucoup plus fermé. Il n'avait pas parlé du tout. euh, Donc euh, là, c'était plutôt une partie sympa.
0: Est-ce qu'il vous a parlé du livre
3: Non, non, on n'a pas trop trop échangé. On a échangé un peu sur le calendrier tout ça, mais on est resté là.
1: Euh, pour terminer, euh, Julien, vous, vous avez quasiment doublé votre total de gains euh, en ah, carrière. Ouais. J'imagine, que, j'imagine que c'est, 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 c'est tout sauf, sauf anecdotique. Après, par là, vous êtes passé.
3: Euh, oui, non, effectivement, c'est... <rire> c'est tout sauf anecdotique et c'est… Ben c'est important, euh, c'est important dans dans ma vie, dans la vie de, de couple que je mène avec euh, avec Simone à Prague. On n'a toujours pas, on a toujours pas d'appartement. On a toujours, euh, on n'a pas encore pu investir là-dessus, euh, malgré la bonne saison que j'ai fait l'année dernière. Il y, a, il y a quand même, il y a beaucoup d'incertitudes dans ce métier, donc on peut pas se lancer dans, dans de gros investissements tout de suite. Donc ça, ça permet, ça donne de l'air et, et qui ça permet de. Bah, de voir voir les choses un peu plus clairement à venir, donc c'est loin d'être anecdotique, et c'est des choses choses à gérer, c'est des choses auxquelles j'ai pu penser euh, bah, la veille du dernier tour, ou même même sur le parcours, donc euh, donc c'est loin d'être anecdotique, euh, pour moi en tout cas à ce moment-là.
0: En tout cas, pour euh, dernière question, on on sent que le le duo également avec Basile d'Alberto fonctionne bien, les... Ça fait bientôt deux ans que vous êtes avec avec lui, que c'est votre copilote, ça ça matche bien
3: Ouais, très bien, très bien. On on a vraiment amélioré euh, notre communication, on a mis beaucoup de choses euh, par écrit, beaucoup de choses à plat. Et là, le process est de plus en plus fluide. Et puis, euh, on a a vraiment très, très bien fait la semaine dernière, notamment sur… sur deux potes, là, au retour, où il s'est permis de... Parce que moi, je ne demande rien au cutting. Je, je fais tout tout seul, sauf si j'ai un gros doute. Et euh, en général, c'est des potes quasiment droits. Et là, il y a deux fois, au 12 et au 18, où il m'a dit... Alors là, euh, je me permets de te dire, ces potes-là, je les ai vus des dizaines, des quinzaines de fois. Et ils tournent beaucoup plus que ce que tu crois. Donc euh, vraiment, euh, croire en ce que tu vois avec M-point, et point euh, Et puis, ils jouent le break. Et les deux fois, je les ai rentrés. Donc euh, ça fait... Ça fait une grosse grosse différence sur des tournois comme ça.
0: Ah donc En plus, il vous fait gagner des points, Basile, du coup, Il est de l'argent.
3: Là, là il m'a fait gagner des points et de l'argent. Donc voilà, c'était, c'était super. Euh,
1: en tout cas, Julien, on a encore une fois bien envie de, de voir la suite. Et, et j'engage tout le monde à aller voir le reportage que Jean-Philippe a fait avec vous à Prague, en 26 minutes, sur l'équipe.fr. Absolument passionnant et bonne chance pour la, pour la suite de la saison. On a hâte de, de, de voir la suite, Julien.
3: Ouais, merci beaucoup. Ouais, moi merci. aussi, j'ai, j'ai hâte de voir. et Je confirme, super reportage. C'était très bien.
0: Ouais, bah merci beaucoup, euh, Julien. C'est grâce à toi surtout. Hein. C'est grâce à vous.
3: On a, on a passé un bon moment et voilà tout le monde tout le monde en dit du bien. Donc allez voir ça.
1: Ok, merci. Bon tournoi. Et euh... Bon tournoi, ouais. Bon tournoi cette ouais, semaine en tout en cas.
3: Pris, merci. Ouais, bonne fin de, de podcast. À bientôt. Salut, Julien.
0: Voilà, Julien Brun euh, qui euh, joue cette semaine, donc le tournoi euh, Rassal-Kaïma euh, sur le, le Tour européen, mais euh, on l'a dit, euh, Arnaud, oui, vous vouliez rajouter
1: Non, mais Non, mais c'est l'ex-grand espoir du golf français qui est en train de confirmer euh, tout, tout ce que, notamment la Fédération, euh, tous les espoirs placés en lui, euh, il y a dix ans, quand il avait gagné sur le Challenge Tour en tant qu'amateur. Voilà, on sent que, comme le titre d'un, d'un journal, <rire> il n'y a pas longtemps, vitesse supérieure, euh, voilà, c'est, tout est dans le bon sens, on sent le driving... Euh, euh, les jeux de fer, ça a toujours été un peu, un peu là. Le putting, on sent qu'il, qu'il, qu'il est confiant. Euh, ouais, vraiment. Euh, c'est, c'est... Le premier tournoi, il rate le cut d'un point. Il dit que le, le putter n'était pas chaud du tout. Enfin, voilà, il, est vraiment, il a vraiment une nouvelle dimension. Il a fait troisième à Ile Maurice. C'est, c'est, c'est en constante progression. Il n'arrête pas de nous le dire. Ça peut aller vite à ce jeu. Ben, on, sent que, on sent que ça va vite pour jouer. et junior surtout, on a,
0: on a hâte de le voir euh, en tournoi majeur, surtout. Euh, il ouais, faut qu'il se qualifie ou déjà. Sur, ouais. le, ou sur, sur le PGA Tour, euh, Benjamin.
2: Bon, le PGA Tour, on n'est pas là, parce qu'il faut... il y a un joueur français dont j'ai oublié le nom, qui en parlait hier sur, sur les réseaux sociaux. Il disait qu'il ne voulait pas faire l'erreur de jouer à double tableau Challenge Tour et European Tour. Fallait, je ne c'était peut-être pas Robincio ou un autre, peu importe, mais que c'était, ça pouvait être une erreur dans le monde professionnel de jouer deux circuits à la de fois. De se concentrer sur un tour. Là, il y a 10 places à gagner pour les meilleurs Européens à la fin de, la, de l'année. Et je pense que là, tout, tout le DP World Tour, qui n'est pas membre du PGA Tour, vit ça, aller se fatiguer sur le PGA Tour. Ça, serait, ça pourrait être vu en tout cas comme une erreur ou comme un gros, gros pari.
0: Donc, je ne vois pas l'intérêt pour Julien en ce moment. En tout cas, il y a quelques tournois du, du Tour européen qui seront double badge avec le PG Tour, euh, Arnaud. Oui, si vous le dites. Donc ça sera, ça sera euh, Barbasol, donc, euh, barbasol euh, Bermuda aussi, il me semble, et, euh, et un autre. Parasol, Bermuda, <rire> ça sent bon le soleil tout ça. Ouais. <rire> Allez, on va tout de suite repartir justement au soleil où il y a un autre Français qui... Euh, qui va être euh, euh, en place cette semaine, c'est Oyan Guilhamoundégui, qui est en Arabie Saoudite, et on a aussi un, un envoyé spécial, Hugo Ponce, et on va l'appeler tout de suite. Bonjour Hugo Bonjour, bonjour à tous Alors Hugo, euh, racontez-nous un peu euh, ce tournoi en Arabie Saoudite, euh, euh, comment ça se passe, euh, j'ai l'impression qu'il fait beau, le parcours a l'air incroyable, selon, euh, selon le sonore d'Oyan qu'on va écouter dans, dans quelques instants. Euh, racontez-nous un peu cette euh, première rencontre avec ce parcours.
5: Alors oui, le parcours euh, magnifique. Euh, enfin, l'entretien c'est euh, assez exceptionnel pour euh, sachant qu'on est en Arabie Saoudite et qu'il bah, il peut pas beaucoup. Mais euh, donc c'est très très vert. Euh, les joueurs ont l'air ont l'air ravis. En tout cas, Oyan était ravi de, de découvrir ce parcours euh, assez dur. Il va y avoir pas mal de vent. Donc euh, le vent, ça va rendre tout de suite un, un sacré challenge sur certains trous. J'entendais Hudson qui disait que le 13 vent de face c'était presque un un par 5 Donc euh, donc ça souffle pas mal. Euh, ensuite niveau euh, météo, bah, aujourd'hui c'était très couvert, assez gris. Euh, alors, j'ai même l'impression qu'ils annoncent euh, vraiment couvert sur les, les premiers jours du tournoi. Enfin, c'est assez changeant comme, comme ça soude beaucoup. Euh, mais sinon, euh, il fait bon, 28-30 degrés. Euh, bah les bah... joueurs sont contents d'être là, en short. En, en La vie lit, est belle, quoi. Euh, et, vous,
1: et vous aussi.
0: Exactement. Ah
5: voilà. Euh, c'était euh, tenue tenue estivale euh, au mois de janvier.
0: Euh, du, coup, du coup, euh, premier tournoi de l'Asian Tour, un, un champ, euh, un, une dotation énorme, 5 millions de, de dollars euh, et un champ de joueurs énorme hein, avec euh, Phil Mickelson, Dustin Johnson, euh, Bruce Kopka et, et Cameron Smith, bah, Tous les joueurs du livre, au final.
5: Oui, exactement. Euh, je, compté, je, crois y a, je crois qu'il y a au moins 12 joueurs qui, ont gagné de, qui sont des vainqueurs de, de majeurs dans le champ cette semaine. Euh, il y a la quasi-totalité des stars du livre euh, qui sont là. Euh, pourquoi Peut-être que ça fait partie de leur, leur contrat d'être présent cette semaine, euh, euh, en plus des 14 tournois du livre et, euh, et des quatre majeurs pour ceux qui pourront le, les discuter.
2: Ça leur permet de marquer des points mondiaux. Euh,
5: oui, ouais, bah Cam Smith et des points mondiaux. Exact. Donc euh, Dustin Johnson, euh, de Chambeau, tout le monde est là. C'est un peu la rentrée, quoi, parce que euh, tout le monde se souhaite bonne année. Qu'est-ce que tu as fait pendant la pause, estival... enfin, pause hivernale les voir en l'air content d'avoir de s'être un peu plus reposé que les années les années précédentes. Je crois que Nicholson disait qu'il avait pris au moins six semaines off, donc ça leur permettait de de mieux se préparer. Et il a perdu
2: 20 pounds, je crois
5: pas, points, c'est même trois mois. 30, 30 kilos, donc euh, je sais pas. Il a mais il a
1: perdu. On l'a ja... il... Son
5: poids du lycée, il, il a, a dit. C'est, c'est, ouais. c'est,
1: c'est, un, c'est impressionnant. Euh... Il disait que c'était
5: le poids de ouais exactement poids du collège et que euh, il se sentait beaucoup mieux, moins d'inflammation, il faisait hyper attention à ce qu'il mangeait. Et, euh,
0: ah donc il va faire une super saison euh... sur il va faire une super saison sur le livre alors film Mickelson ah. et le livre est
2: pas en tout que cas, il hein, sent, en, il
5: sent... en tout cas, il est là pour euh, pour faire une belle saison, il s'est donné les moyens pour là sur euh, sur la pause et euh, et bon, on a failli la voir mais bon, tant que ça s'est passé cette fois-là euh...
0: En tout cas, il, euh, il vise il victoire était majeure. Content il a dit.
5: et euh, ouais, très sourd. Ouais,
0: exactement. Euh, Hugo, euh, pour pour nous donner un peu l'eau à la bouche, vous avez eu Cameron Smith ce matin. Est-ce qu'il, qu'est-ce qui vous vous avez parlé de quoi avec Cameron Smith, sans vouloir spoiler un peu l'interview, mais euh... donnez-nous l'eau à la bouche, de
2: oh, bah
5: on a parlé un peu de euh... bon, déjà, comment il se sentait là sur la saison qui arrivait, un peu de ses objectifs. Euh... On a abordé aussi le fait euh, bah, qu'il ne puisse pas jouer, plus jouer sur pied de giletour et qu'il ne pourra pas euh, effectivement défendre son titre aux, aux players. Voilà comment, comment il le vit. Euh, on a également parlé, voilà, le, le, le soulagement pour, pour, pour lui et d'autres joueurs du livre de, de savoir qu'ils bah, pourront toujours continuer à jouer euh, donc, euh, les, euh, les majeurs.
0: Dont le Masters. Euh, en tout
5: cas en 2023. Dont le Masters, exactement. Donc euh, ils sont tous hyper euh, excités à, à cette idée-là. Et puis euh, Cameron Smith est surtout hyper content de... Euh, d'avoir pu passer beaucoup de temps en Australie là, euh, récemment et de savoir qu'il va pouvoir rejouer là-bas. Euh, avec la team australienne, tout le monde est hyper excité d'aller en Australie. donc, euh, donc C'est un peu un peu de tout ça qu'on a parlé.
0: Et puis, euh, le petit Français, euh, Oyan Guillem-Oundegui, on, on l'avait vu euh, déjà à Maurice euh, pour son premier tournoi pro. Là, euh, deuxième tournoi pro, euh, un tournoi avec un champ encore plus élevé, une dotation de, de 5
1: millions. Un ouais. euh, tournoi beaucoup plus élevé. <rire> 5 millions de dollars.
2: On a envie de savoir comment il a fait pour être invité et pour, en, en, pourquoi il est là. Vous voyez ce 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 qu'on veut dire. Vous avez
0: l'info, Hugo On va l'avoir dans un sonore tout à l'heure, mais vous pouvez nous euh, euh, nous le dire, Hugo.
2: bah,
5: Je peux vous en parler brièvement. Il a été invité c'est son agent qui a réussi à lui avoir euh, une invitation pour pour ce tournoi. Donc, euh, il est hyper content euh, d'être présent. Ce n'était pas prévu au calendrier. Ça s'est fait un peu euh, il y a deux semaines, je crois, à peu près. Il a su qu'il allait jouer ici. Qu'il sent, il va bah plutôt lui entamer une saison sur le, sur le Challenge Tour là, dans, dans les semaines à venir. Donc, euh, avoir l'opportunité de jouer ce tournoi avec un champ énorme, euh, être au milieu de toutes ses stars. En tout cas, il n'est pas impressionné. Euh, il va essayer de faire le mieux possible. Euh, il a fait une bonne reco sur le parcours. Euh, il adore. Il adore jouer dans le vent. Donc, euh, il est euh, hyper content d'être là. et euh, Il est encore avec son frère, du coup, qui va le cadayer encore, euh, comme c'était le cas à Maurice. Et euh, il est déjà hyper à l'aise parmi, parmi tous ses joueurs. On l'a vu au practice, euh, discuter avec Grave McDowell, faire la regret avec McDowell. Euh. Donc, euh, il se sent, il sent à sa place et euh, pas impressionné d'être entouré de, de Steve Johnson, de Sambo, euh, Nicholson et, et pourquoi pas un dimanche avec, euh, avec un, un gros joueur à ses côtés. Quoi.
1: Un peu comme en Coupe de France quand il rêve d'affronter le PSG ou l'OM, les petits
0: eh bien, merci, beaucoup, euh, oui, bon, merci beaucoup Hugo, on vous attend évidemment euh, pour commenter merci, euh, ce Saudi <rire> Open euh, samedi euh, voilà, et, et, et nous faire revivre un peu euh, toute votre semaine euh, en Arabie Saoudite. Merci Hugo
5: Ça marche, bah, avec plaisir, bonne fin de journée, ciao
0: Et voilà, on vous l'avait promis, euh, ce sonore d'Oyan Gilamundegi euh, que Hugo Ponce a rencontré euh, en, en amont de ce Saudi Open.
6: Alors du coup Oyan, on, on te retrouve là au, au PIB Saudi International, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment l'histoire, comment ça s'est fait, comment as comment atterri là du coup
4: bah, je suis atterri là euh, grâce encore à mon agent, voilà, euh, que je remercie énormément. Euh, il m'a dit que c'était peut-être le plan du début de saison de jouer ce tournoi, du coup il a demandé une invite, et bah, réponse positive, je suis là aujourd'hui, parcours de ouf, euh, voilà, il n'y a plus qu'à maintenant. Un gros champ, on a eu cette semaine. Euh, ça fait quoi de voir euh, dans le champ Phil
6: Mickelson, Dustin Johnson euh, Bah Ça fait Clamspace. plaisir,
4: ça fait plaisir, euh, parce que voilà, il y a des gros joueurs. Maintenant, on ne va pas falloir regarder. Euh, on sait qu'ils euh, ont beaucoup d'expérience et que voilà, ça, c'est, c'est le top mondial, donc, euh, donc voilà. Mais c'est quand même cool de, de pouvoir et d'avoir la chance aussi de, de jouer contre des mecs comme ça. On sait que ça va être euh, nos adversaires dans 5 ans, dans 10 ans, euh, ou même avant, si, si on est amené à… À jouer sur le tour européen et faire des gros tournois donc euh, voilà ça fait toujours plaisir euh, à mon âge de jouer des tournois comme ça et surtout euh, voir un champ comme ça
6: pas impressionné pas du tout
4: <rire> non non pas euh... impressionné parce que à force euh, voilà euh, on s'habitue mais moi je suis quelqu'un de pas du tout stressé ni rien euh, ça me fait plus plaisir de voir les mecs comme ça que, que du tout enfin je suis pas du tout impressionné quoi ça c'est juste vraiment cool quoi, d'avoir une opportunité comme ça et, et je pense qu'il faut la prendre et maintenant il euh, va falloir aller bien, aller bas. Quoi. Tu t'es donné un objectif cette semaine Bon on se donne toujours des objectifs. Après voilà je pense qu'il faut pas trop non plus euh, se donner un objectif très très dur et très compliqué parce que c'est, voilà, c'est un parcours vraiment dur. Enfin j'ai joué que les 9, que les 9 derniers mais... Il n'y a que 2 par 5, il y a du vent, autour des greens, c'est très pentu, c'est très roulant. Donc euh, voilà, un petit objectif, bien sûr, aller chercher la meilleure place possible, c'est toujours l'objectif. Même si je suis pas très bien, toujours continuer à se battre et à fighter, et voilà, on verra à la fin de semaine.
6: Là, tu viens de finir ta rocco des, des 9 derniers trous du coup du parcours. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce, ce Royal Greens
4: ben, Parcours vraiment au top. Euh, l'entretien, c'est parfait. Euh, on n'a pas trop ça chez nous en France. Et euh, voilà, donc c'est, c'est vraiment cool, euh, c'est pas facile, il y a du vent et tout ça, mais j'adore jouer dans le vent, donc, euh, donc voilà, ça va être vraiment cool. Première expérience sur l'Asian Tour aussi,
6: est-ce que c'est envisageable pour toi le, l'Asian Tour ou c'est l'opportunité là qui fait que, que tu es là
4: Non, c'est le, plus l'opportunité qui fait que je suis là. Euh, mon objectif numéro un, ça reste l'European Tour et ensuite le PGA Tour. Et, euh, et voilà, donc euh, on, va, on va jouer cette semaine et, et voir si ça peut nous ouvrir des portes. On t'avait laissé il y a un mois et demi
6: justement pour la, ta première participation à un tournoi pro à, à Maurice. Ça s'était plutôt, plutôt bien passé, tu avais dit que t'étais assez, quand même assez satisfait de la semaine dans la globalité. Qu'est-ce que tu as appris de, de cette semaine
4: Ouais, ouais, Maurice c'était pas mal. Franchement pas mal euh, Dommage les deux derniers jours parce que j'étais 9ème après deux tours et j'étais quand même, j'étais quand même là quoi. Et je, je, je pouvais avec deux bonnes journées euh, aller chercher un top 5 ou un top 10. Mais euh, voilà, on apprend des erreurs euh, un peu, un peu bêtes hein, des deux derniers jours euh, qui mettent dans le rouge direct. Et bon, quand on se met dans le rouge sur des parcours où il y a beaucoup de vent et qu'on est très vite au-dessus du par, après peu de trous, c'est vraiment compliqué de revenir. Donc euh, voilà, j'ai appris peut-être un peu plus poser, savoir un peu plus jouer quand c'est des parcours comme ça, des parcours difficiles. Jouer un peu plus euh, deux trois trous, deux trois trous pardon sur les trous un peu les plus durs du parcours essayer de faire le part et on s'en va au lieu d'aller chercher un, un coin, un drapeau qui est dans l'eau avec un fer 5. C'est, c'est toujours compliqué, donc voilà, juste peut-être c'est ça que je vais chercher aussi un peu ce week-end. Avec Lilian, on s'est mis 2-3 deux, trois, deux, trois trucs en place pour, euh, voilà, pour vraiment essayer de, de moins faire d'erreurs possibles. Du coup, tu disais, t'es avec Lilian, ton frère, qui te
6: cadeille encore cette semaine. Ouais. Le le duo avait bien fonctionné à à Maurice, du coup ça va continuer sur la
4: suite de la saison Ouais, ouais, ça continue sur la suite de la saison, c'est dans les plans, il va me cader toute l'année, ça se passe très bien. Bah, C'est mon mon frérot, hein. donc on s'entend grave bien, il me connaît par cœur. Et voilà, euh, il commence aussi, aussi, euh, c'est moi qui lui dis un peu, bah, il a très bien joué au golf, mais c'est moi qui lui dis ce que je veux entendre sur le parcours, donc il note ce que j'ai envie, ce que j'ai pas envie d'entendre, et voilà, il commence à s'habituer maintenant, vu qu'il me connaît par cœur, il le savait déjà. Donc euh, voilà ouais c'est vraiment cool et je pense que j'ai vraiment besoin d'un, d'un gars comme ça sur le sac euh, qui est vraiment pas de prise de tête, euh, qui me dise euh, qu'il est en aucun cas à me dire ce que je dois faire parce que pff, moi j'adore jouer à ma façon et de ça et si j'ai des questions ils mettent beaucoup beaucoup sur les grilles notamment. Mais voilà ouais c'est vraiment top en plus c'est une histoire de famille donc c'est cool. C'est
6: cool dernière question si j'ai un peu de temps avec la ah, batterie ouais. juste. Euh, euh, Un dimanche, euh, Guillaume Oondegui, Michelson, euh,
4: (rire) Dustin Johnson sur le leaderboard, on y pense Ah bah oui, on y pense toujours. hein. Après voilà, on verra. hein. Il y a euh, a d'abord trois journées à faire avant la dernière. Il faut d'abord faire le cut et ensuite on on verra. Mais ouais, on y pense forcément. C'est aussi là la chance d'avoir la chance de jouer avec des gars comme ça qui qui ont vraiment... euh, voilà, toucher le, le plus haut niveau mondial, ah, ouais. jouer des Ryder Cup, jouer des, des majeurs, gagner des majeurs, donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment cool, euh, c'est top.
0: Voilà Oyan Guillamundegui, seulement 19 ans et déjà euh, sur, dans le champ d'un des plus gros tournois de, de ce début d'année, 5 millions de dollars, on le rappelle, et a... c'est, c'est dingue quoi.
2: C'est complètement dingue, et il a, il, euh, Oyan il a un nom, il a un swing, il a une gueule et il a des grandes ambitions, c'est c'est Hyper sympa à suivre, alors évidemment, c'est pas des garanties. On a aussi d'autres joueurs, euh, jeunes joueurs qui jouent comme Tom Vaillant, l'équipe de France amateur de, de l'an dernier. Mais lui, il a, il a un truc qui, qui est attirant et j'ai l'impression qu'on n'est pas les seuls parce que, comme vous le dites, Jean, Jean-Philippe, il est invité au Saudi international. Il a, il a 19, 19 ballets, alors pourquoi on a envie de savoir pourquoi il est il invité à ce
0: moment Un agent mais... peut-être influent, on rappelle, ouais, que ouais, c'est ouais, Cadrid en... on, on sait quand même agent que Jean-Pierre c'est, dit... c'est de ancien agent du ex, buisson, ex, ex du buisson. Oui.
1: Oui. C'est un monde anglo-saxon et on voit toujours les, 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 les invités qui vont euh, au Sudaf, aux Australiens ou aux Anglais, voire aux Américains il y a rarement des invitations pour des Français. Et c'est pour qu'il a France... quelque chose en plus. Pour un Français de 19 ans, ouais, c'est Qui a un tournoi pro euh, sous, sous l'aile. Voilà, que parce qu'il faut que l'agent le propose, mais après, il faut que les organisateurs l'acceptent. Donc, ça prouve bien que nous, la hype, comme on dit de nos jours, ou en tout cas, l'attrait qu'on a pour, pour Oyan, il bah, n'y a pas que nous. Il y a aussi même, même les Saoudiens et même le, même le monde euh, anglo-saxon, ou là, en tout cas, l'Asian Tour, qui a envie de voir ce, ce, ce jeune Oyan. Bah, espérons que ça continue et, et espérons que ça, ça décolle parce que c'est toujours pareil, hein, ces carrières-là. Il faut que ça double, ouais, ah, peu, ouais. En tout cas, il faut que ça décolle. Parce qu'après, s'il se retrouve euh, sur le change tour, voire, euh, voire en dessous, bon, ça peut, ça peut commencer à être plus compliqué. Donc, voilà. Là, il est dans une bonne dynamique. Il a réussi. Euh euh, à l'île Maurice ses débuts, bah, espérons que là aussi il passe le cut, il engrange comme il le dit il engrange de l'expérience et puis que, que la fusée Oyan oh, Yann décolle rapidement. Et
0: imaginez euh, une proposition du Leaf Golf, ce serait totalement improbable quand on voit le, le champ de certains joueurs ah, à, à ce James jour, Pio, pour euh... moi je
2: trouve ça improbable parce que visiblement de ce qu'on entend, de ce qu'on nous dit c'est que le marché français ça ne les intéresse pas tout se passe en Asie, aux états unis et on l'a encore vu Jean-Philippe au PGA Show d'Orlando, même si on parle de matériel et de business, le, la France on reste un petit pays de golf un grand pays en Europe mais un petit pays de golf enfin je vois Arnaud euh, avec les sourcils qui se lèvent mais on, en, on a encore mais peu non, de mais mais choses mais, ah oui, on a encore peu de, de, de choses mais voir Oyan et Guillaume avec son super swing sa gueule, CBC, bouclette, là, à la Rory en Ouais, j'adore. J'adore et on a vraiment hâte de voir ce que ça va donner. On n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas, le voir invité là, c'est qu'il y a, il y a quand même quelque chose qui, qui commence à se passer.
0: Quoi. Et on le rappelle euh, pour tous ceux qui nous écoutent l'Asian Tour. Et donc, euh, ce tournoi où, où Yann Guilla-Mundegui sera présent avec aux côtés des stars comme Phil Mickelson, Dustin Johnson. Brooks Kopka, Bryson j'en passe. de Chambeau, ça sera en, Cameron di- Smith. en direct à partir de 9h jeudi sur Journal du Golf TV, sur journal du golf.fr et l'équipe.fr. Et vous pourrez suivre ce que va faire Oyan Filamundegui et, et Free, évidemment, Canal 187. Euh,
1: messieurs, avant de... Juste quand même pour ouais. dire que la France est un petit pays de golf. Enfin, je, je, je n'ai pas du tout levé les sourcils. Non, enfin, c'est, mais c'est, c'est Pour, l'instant, débat, pour mais... l'instant, mais on espère que Oyan, oh, euh, Julien Brun, Victor Pérez et, et, et tous les autres, vont, et, et, et les filles évidemment, vont, vont nous placer sur la carte du, du golf. Mais euh, voilà, on a un grand chelem euh, pro en 100 ans, ça ne fait pas beaucoup. On en a eu un avec euh, Catherine Lacoste, un amateur, mais ça ne fait quand même pas beaucoup, oui. hommes-femmes confondus.
0: Allez messieurs avant de terminer ce podcast un mot euh, peut-être avec, avec vous euh, Benjamin on revient de, d'Orlando on a eu la chance de pouvoir assister au, au, au traditionnel PJ show euh, PJ show on n'était pas allé 800 depuis 800 marques on n'était pas allé depuis un, un, un moment euh, un PJ show euh... Euh, qu'on a retrouvé euh, pas aussi fringant qu'avant. Euh, notamment mais toujours dit...
2: beaucoup plus fringant que l'an dernier. Exactement. vraiment c'est une reprise d'après-Covid qui a été faite un peu en catimidi. midi. Donc là, en en parlant avec les, les exposants, on a retrouvé le, le salon des années de, 2015 qui n'est pas au niveau des années 2005 de l'ère Tiger Woods, on va dire, mais on a quand même 800 marques représentées. Il y en avait 1000 à l'époque, mais on est toujours dans ce grand, grand convention center d'Orlando. On est toujours euh, sur la, la dimodèle, le mardi, le plus grand practice de golf aux états unis à Orange County. Où il y aura d'ailleurs un tournoi du, du Leaf Golf. Du, du Leaf Golf, exactement. Donc c'est toujours hyper impressionnant et on sent un peu les, les tendances du marché et comment va le marché du golf. Ouais.
0: Alors Benjamin, est-ce que vous pouvez nous dévoiler un peu, euh, sans spoiler, euh, évidemment, le fil. On Spoilé. peut spoiler. Hein, Spoilé, on là, pense, spoiler, spoiler. Hein. En spoilant, alors, le, le, le prochain numéro de, de Sweet Spot euh, qui euh, va apparaître dans quelques... Quelques jours. Euh, Sweet les nouveautés. Spot et émissions ouais, de matériel. Exactement. Sur... sur Journal du Golf TV, euh, canal 4, 187 de, de Free, mais également sur euh, Journal vous du Golf Vous avez bien retenu votre leçon. Hein, Journal du Golf.fr et l'équipe.fr également, ne pas oublier l'équipe.fr. Euh, donc les, les, les grosses marques évidemment étaient là. Euh, ouais, Calaway, Calaway était, là, ouais.
2: était là en force, mais là avec sa, sa gamme Paradigm, les nouveaux putters euh, Odyssey, les Versa, la bande blanche, c'est tout simple. Parfois, hein, Arnaud, vous qui adorez les putters et le putting, les idées toutes simples sont les meilleures. Vous vous peignez une bande blanche à côté de deux bandes noires et vous voyez exactement comment votre putter est aligné, s'il est trop fermé, trop ouvert. Ça a l'air
0: tellement simple avec vous oui, mais C'est une idée
2: toute simple, des fois on parle de haute technologie, de, de carbone et des fois il suffit juste de peindre en blanc à côté de noir et ça marche très très bien pour putter. Mais là, la grande tendance JP, on l'a vu, c'est le golf indoor. Connecté. Là, là aussi Arnaud ça vous fait euh, sou- soulever un sourcil, non le, le golf indoor c'est pas trop votre truc.
1: Bah, le golf c'est en pleine nature. Hein.
2: Oui, et pourtant, vous savez que c'est Emmanuel Gédouin, le boss de Calaway Europe, qui nous l'a glissé, glissé cette stat en Corée. 51% des parties de golf jouées l'an dernier étaient des parties de golf virtuelles. Bon, alors après,
0: le, la donc Corée. Il y a une tendance. En Corée du Sud, euh, évidemment, rentrer, euh, faire un parcours de golf et être membre sur un golf, c'est coûte beaucoup, beaucoup plus d'argent. compliqué
2: qu'en France. En France, on joue pour 30 euros, euh, donc quand même pas mal d'endroits. Ça peut arriver aussi aux États-Unis, mais c'est quand même beaucoup plus compliqué, effectivement, en Asie. Mais on a vu beaucoup plus de stands, de marques, de, de simulateurs de golf, de putting green, comme les Français de Well Put, qui, qui cartonnent aux USA avec des qualité de roule, vous devez
0: tester ça. C'est, c'est plus le synthétique. C'est ouais, leur nouvelle euh, Wellgreen. Euh, ouais, ou... la, la vraie
2: bonne moquette, c'est plus de la, du synthétique. Où ah. Votre balle, elle fait un S, elle s'arrête. Elle accélère. Et surtout avec des pentes. Et avec des, Et pentes. Avec des ouais. pentes motorisées. Donc c'est, c'est, effectivement, c'est encore un petit peu cher. En dessous de 10 000 euros, vous n'avez pas grand-chose. Quand c'est
0: ça. un peu cher pour le tout venant, mais pour les, les centres de performance, ah ouais, les, non, mais les, sim-
2: les simulateurs, Les simulateurs, c'est indoor, ça cartonne chez les gens qui ont, qui ont les moyens. Et c'est vrai que les gens... L'ont vu avec le Covid, ça fait aussi du bien de ne pas prendre sa voiture pendant une heure et de ne pas perdre cinq heures pour jouer au golf. On peut jouer une partie de golf en, en une heure sur un simulateur et des très beaux parcours et on s'y fait. Donc, on a testé tout un tas de simulateurs, des, les masses de réalité augmentée au petit, au petit green et ça commence à rentrer dans les mœurs. On l'a vu, beaucoup plus d'exposants, peut-être moins de petites marques de matériel, mais euh, c'est vraiment là... La Vogue, le...
0: Un petit coup de cœur, euh, Benjamin, avec ces putters euh, Zebra euh, qui, sont, qui reviennent euh, sur le marché. Ouais,
2: pour ceux qui sont nés avant les années 2000, euh, vous avez connu Nick Price. Arnaud, ah, vous avez bien connu Nick Price, numéro 1 mondial. Personnellement, mondiale. même, non en Il a gagné deux grands chelems de
1: suite en 94. Je crois. Ouais,
2: avec un putter Zebra, vous savez, ce petit maillet avec... Euh, comme un zèbre, avec une ligne blanche et puis des, des petites lignes sombres. Toujours cette histoire de contraste dont on parlait il y, a, il y a cinq minutes avec les putters Versa. Donc ça, ça revient, c'est ré-recommercialisé, c'est disponible... Sur Internet et normalement chez Golf Plus dans les semaines qui viennent. Donc les Potter Versa, c'est le petit coup de cœur. Mais aussi la, la mode des speakers, Jean-Philippe. Alors ça, ça, alors, les ça va vous faire ouais. lever un sourcil. La musique sur le parcours de golf. Les, la ouais. musique et GPS.
1: Ouais, mais c'est génial, mais de toute façon, le golf, faut pas. Euh, voilà, faut, c'est fini le golf de papa, évidemment. c'est
0: du golf, but louder.
2: mais louder. Oui, ouais, oui. Donc, oui.
1: On, non, non, on, mais bien sûr, la musique. On peut
2: donc accrocher des enceintes, aimanter des grandes enceintes et mettre notre musique. Euh, dont une marque des... française Tech 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 ouais, Chanel euh... fait ça mais aussi Tech 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 les français euh, qui font aussi des très bons télémètres ah, pas trop chers qu'on a rencontrés qu'on vous présentera mais donc c'est aussi la nouvelle tendance hein, des, des, des buggy avec des tunés avec des, des jantes euh, qui, feraient, qui feraient plaisir à Martin Coulon s'il si nous écoute donc voilà il y a, y, a, y a du golf joué un petit peu différemment de plus en plus moderne un peu plus bruyant ça ne plaira pas à tout le monde
1: mais... non non je, je, je pense que à Fontainebleau ça... euh... non, c'est pas trop, le, pas trop le truc c'est toujours pareil moi je, moi, je trouve ça génial après si vous gênez c'est comme mais comme en restaurant après, comme dans la vie de tous les jours si vous gênez les gens à côté de vous bah vous baissez le son alors après mais si les gens moi moi j'adorerais d'avoir avoir une je, mais mais regardez, ça nous arrive de temps en temps de croiser des parties pour, pour... avec de la musique moi j'adore Arnaud, pour vous couper, je euh, veux pas qu'on parle jeux L'enceinte
0: jeux. Euh, apparemment euh, tech 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 est fait pour justement ne pas gêner les parties autour. C'est tech juste, tech tech. C'est juste ah, ça, pour... Ça tient dans la poche. Ça tient dans la poche et c'est juste pour un rayon de, de mètres. Alors
2: quoi. que la, l'équivalent chez Bluetooth qu'on vous avait montré sur Instagram, euh, qui bosse beaucoup avec TaylorMed, ou Bushnell, le Buchnel, leader ouais, du, mar, du marché, là vous pouvez... Euh, c'est plus louder. Ah, là vous réveillez la four et la Fontainebleau, vous pouvez vraiment euh, mettre ah, bah, une faire fuir les grosse gros ambiance hein. aux practice. Ah mais bah, c'était une bonne idée. Ah, c'est Mais vous pouvez aussi évidemment brancher votre télémètre dessus et que ça vous donne à l'oral, les distances pour les obstacles, les drapeaux, etc. Voilà,
0: pour en savoir plus, rendez-vous dans, dans le prochain numéro de Sweet Spot qui sortira dans, dans quelques jours, évidemment, sur Journal du Golf TV, canal 187 de la l'Afrique, mais également disponible sur journaldugolf.fr et l'équipe.fr. Une vraie speakerine. Voilà, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à Antoine Bourlon à la réalisation. Salut